0: Dnes pokračujeme čtením s týma Třetího zpěvu kapitoly 23. která se jmenuje Devahutin Nářek a máme tady dvojverší 36. a 37. verš. Já přečtu překlad, obou veršů teda. tak Devanagari toho druhého taky. Takže dohromady. Satám krta malasnána, vybhrá džantým a purvavat. Átmanou rupam růpam, samvítaru rastaným. A potom Sam, Žáta a A překlad těchto obou veršů je? Mudrc viděl, že Veddevahut je čistě vykoupaná a září, jako kdyby to již nebyla jeho dřívější žena. Získala znovu svoji původní krásu královské dcery. Byla oblečena v přepichových šatech, její okouzlující ňadra byla řádně stažena a čekalo na ní tisíc dívek z rodu Gandharvů. Ohubiteli nepřítere, Kardama posyťoval rostoucí lásku a posadil Devahuty do vzdušného zámku. Význam. Když před svatbou rodiče přivezli Devahuty za mudrcem Kardamou, byla to dokonale krásná princezna a Kardama Muny si pamatoval její bývalý půvab. Po, po svatbě však ve službě Kardamovy Munymu zanedbávala péči o své tělo princezny protože na ní ani neměla prostředky. Její manžel žil v chýši a jelikož mu neustále sloužila, její královský původ se vytratil a začala vypadat jako obyčejná služebná. Nyní, když ji působením kardamový jogové síly vykoupali dívky z rodu Gandharvu, získala znovu svoji krásu, kterou oplývala před svatbou a kardama Muni k ní byl přitahován. Skutečnou krásou mladé ženy jsou její ňadra. Když Kardam a viděl ňadra své ženy, nádherně ozdobená a mnohonásobě zvyšující její půvat, velice ho přitahovala, přestože byl velký mnudec. Šrýbáda Šankaráčária proto varoval transcendentalisty, že ten, kdo usiluje o transcendentální realizaci, by se neměl nechat upoutat styčenými tyčenými ženy, protože nejsou ničím jiným než výtvorem tuku a krve v těle. Ještě jednou... Překlad. Mudrc viděl, že Devahuty je čistě a září, jako kdyby to již nebyla jeho dřívější žena. Získala znovu svoji původní krásu královské cery. Byla oblečena v přepychových šatech, její okouzlující mědra byla řádně stažena a čekalo na ní tisíc dívek ve velbu Gandharu. O hubiteli nepřítele, Kardama pocitoval rostoucí lásku a posadil Devahuty do vzdušného zámku. Takže, můžeme také čekat momentálně od Tasmany. Čtyři Čtyři ženy a mentalitě muže v svazku manželském. A Bhagavatam nám tady dává ideální příklad takovéhoto spojení. A my si můžeme že, říct si otázku, proč šlímat Bhagavatam nám tady teď dává seminář na krhasta Šram, jaký, jaký to má vztah ke Kršnovi a k v duchovnímu pokroku, Samozřejmě, že vše, až na má vztah k duchovnímu pokroku protože, a vztah ke Kršnovi, nejvyššímu pádu v jeho různých podobách, protože tento svazek vlastně dal také, nebo vytvořil podmínky, kdy nejvyšší pán ve své podobě Kapely Muniho potom se zrodil z deva Devahuti. To znamená, že nejvyšší pán teda většinou, nebo skoro vždy, na tento svět přichází způsobem, jakým si on samozřejmě zvolí a velice často přichází tak, jako dělá dojem, že je obyčejná živá bytost. Zrodí se buď v lidském těle nebo lidem podobném těle a zrodí se v nějaké rodině svých oddaných. To znamená, že ty, ta rodina, které se on zjeví, muž a žena, kteří jsou jeho rodiče nebo hrají tu roli, dělají tu službu jeho rodičů, tak také musí mít na to patřičné kvalifikace. To znamená, že tento příběh nám zároveň popisuje, jakým způsobem se k sobě chovali Kardama Muni a princezna Devahuti, což jejich vztah takou takovou jakoby, pří, příkladnou atmosféru, ve které se potom zjevil dle své vlastní vůle kapila, kapila Muny ve prospěch všech živých bytostí na tomto světě. To znamená, že uh, určitě i my si z tohoto můžeme vzít uh, příklad pro naši vlastní situaci. Ať už jsme v jakémkoliv ašramu, uh, tak... Uh, Víme o tomto ideálu, v jakých rodinách se rodí nejvyšší osobnost božství. A samozřejmě, když jsme Grastové, což spousta z nás je, tak tady máme určitý ideál, někdo si může říct nedosažitelný a určitým způsobem to může být i pravda. Ale ideály jsou dají na to, aby nás inspirovali potom se zlepšit a žít nějakým způsobem příkladněji. Nebo se snažit napodobit Grastáž tam takovým způsobem, jakým ho praktikovali eh, daní pána, kteří potom eh, dělali velice pěknou službu pro něj. Protože i my eh, aspirujeme dělat velice pěknou, pěknou službu pro Krišnu. Eh, na, na tom, eh, řekně jako to zásadní rodině nebo základní ro, rovině, tak eh, vidíme, že eh, mezi žen, ženou a mužem panuje služebnický postoj z obou stran, ale protože mají od přírody dané těla, které mají svoje vlastní specifika, muž není žena, žena není muž, ať vám tvrdí kdokoliv, cokoliv, tak mají i jiné, jinou mentalitu, jiné potřeby tělesné, jiné psychologické i tělesné potřeby. Ale vidíme, že tento stav manželský je založen hlavně na služebnickém postoji. Že, když to z té druhé strany není ideální, tak ten, ta drahá polovička, ať je muž či žena, se snaží vykonávat aspoň tu svoji povinnost velice pěkně. Pro potěšení toho druhého, pro potěšení nejvyššího pána. A takovýmto způsobem s takovou mentalitou, když ji mají oba dva, tak potom funguje ten jejich vztah velice, velice pěkně minimalizují ty, ta utrpení, které jim dává hmotný svět a dokážou potom nastřádat čas a taky mít mentální sílu k tomu se věnovat duchovnímu životu. Když, když ta koncepce hmotného požitku, sebeuspokojení v tom manželském svazku převládá nebo je velice silná, dochází ke konfliktu, což snižuje náš čas a naši mentální i fyzickou sílu k tomu se věnovat znešnějším dnešnějším aspiracím v duchovním životě. A samozřejmě i na hmotné úrovni potom to nefunguje ideálně. Samozřejmě, že když jeden či druhý partner, ten nechci, asi má samopolužívat slova takový silný, opravdu jako velice hrubě porušuje tento služební, služebnický postoj tomu druhému a zneužívá toho svého postavení, působuje utrpení tak ten, ten druhý člověk potom dle vědského systému nemá povinnost za určitou hranici jako se nechat zneužívat, takže potom si může nechat najít nějakou alternativu, což ve veckých časech většinou znamenalo, že muž dříve odejde do ústraní, nebude až tak aktivní ve svých povinnostech grasty. Díví se to doma nená vydržet a... A manželka potom většinou odchází ideálně dobře fungující rodině svého otce, kde by o ní postaráno náležitě. A to jsou, to, jsou, to jsou případy už takové krajní, které, do, kterým by nemělo docházet. Ale pokud ten služebnický postoj opravdu převládá, vážíme si toho druhého a musí to opravdu být s, s, s obou stran, tak, tak to potom funguje většinou velice dobře. A připraví to takové opravdu podhoubí potom pro pro duchovní pokrok, aby v určité fázi života jsme byli připraveni jít zase dál a věnovat se spíše tomu odříkání, než než jako pohroužení se v těch činnostech činnostech krasty. Takže, co to znamená mít služebnický postoj? Samozřejmě, že služebnický postoj sluha vždycky dělá to, co ten, ten druhý, komu slouží, potřebuje nebo, nebo vyžaduje. Že Takže když jsme si říkali, že muž a žena mají většinou teda, nebo do, do určité míry jiné potřeby nebo odlišné potřeby, tak i ten muž i ta žena vlastně slouží tomu druhému takovým způsobem, aby pokryli ty jeho potřeby což není úplně jednoduché, protože muži a ženy mají rozdíl mentalitu, tak je někdy složité se vžít do role toho druhého, co opravdu ten druhý člověk potřebuje. Proto samozřejmě je velice důležité mít dobrou výchovu, kdy nám naši rodiče a babičky, dědečkové a společnost jde příkladem. Potom je to mnohem lehčí, takže vytvořit nějaký sangu, nějakou společnost oddaný, kde se můžeme od, od mladého věku učit, jakým způsobem hezky sloužit, tak je velice, velice dobré, než se to snažit naučit potom někdy, když když nám 20-30 let, to už je složitější, ale dá se. Ale to znamená, že ten služebnický postoj je potom daný, šitý na míru potřebám toho člověka. Jo, že Nemáme nějaké tabulky, že tohle to udělám, jsou nějaké nějaké pravidla, nějaká usměrnění, nějaké, nějaký rámec obecný, ale potom každý má nějaké svoje individuální potřeby. A, takže muž slouží ženě určitým způsobem a žena slouží muži. Když už teda se rozhodli spolu být. Když to nejsou schopni dělat, tak říká Bhagavatam, potom je velice takový snad, může zdát tvrdý postoj, že když to teda nemůžeš, když by, ne, než bys to zanedbával, tak radši se do toho nepouštějí vůbec. To znamená, že princezna Devahuti se prodovala za velkého mudrce, za velkého horšiho, který měl určitou sádhanu. Snažil se opravdu se čistým oddaným kadamomuny a vykonával odanou službu způsobem, který byl příslušný té doby, ve které žil. To znamená, že jogová meditace a přísná askeze dlouhodobá. A, a v této sádhaně pokračoval i po, po, po té, co se oženil. Mohl k tomu mít několik důvodů, které jsou taky do určité míry popsány v dřívějších verších této kapitoly. Ale pricis na když si vybrala tak dobrého manžela, předtím si ho jakoby o něm slyšela od osob, kterým věřila, tak viděla, že ten její manžel má dobré kvality, že je to veli, veliký... Mudrc, velký oddaný pána, že je to duš, znešená dobrá duše, tak měla v Kardamu Muniho plnou důvěru a proto na ně nezanevřela a velice hezky mu sloužila. I za cenu vlastně vlastního nepohodlí, že, to, že se dostala do stavu, kde opravdu strádala fyzicky a možná do určité s, míry i e, mentálně. V tom okamžiku, ale když to viděl Kardama Muny, tak... E, Jež se stal taky grhastou a to znamená, že má povinnost se o tu svoji manželku postarat, postarat o její potřeby, tak se o ní opravdu postaral náležitým způsobem. To znamená, že odany je soucitný, nerad vidí druhé trpět a i grhasta vlastně se postará o svoji drahou polovičku. To znamená, že kardama mu viděl, že dává, není spokojená, že potřebuje něco více k vykonávání svého ašramu tak kardama mamuni jí dal to, co potřebovala, a ještě mnohé navíc. Což je ve vztahu odaných ideální. Ať je to manžel, nebo manželka, nebo jakýkoliv jiný vztah, dáme, co ten druhý potřebuje, a ještě něco navíc, co neočekává. A ten vztah potom může být velice pěkný. Nebo se aspoň snažíme dle našich možností a schopností. Takže Devahuti nedostala jenom nový šaty, ale dostala taky tisíc služebných, z vyšších planetárních, nějakých vyšších sfér naší země a ve všech dostala vzdušný zámek, takže měla takový, já nevím, jak se tomu říká, mobil, mobilní home, jako model barák a vlastně splněly se všechno jejich materiální přání. Ale zároveň, protože to bylo děláno všechno v kvalitě dobra, tak tím nebyl nějakým způsobem porušen jejich duchovní život také. A to, to je ideální příklad, který nemůžeme možná nejde následovat všem stoprocentně, ale je to, je to pěkná inspirace pro nás. Devahuty byla z, z rodu královského, z dynastie myslím s Manu. bhově pokud se nemýlím a pokud se nemýlím, tak mě opravte. A byla vlastně lidského rodu, ale sloužili vlastně bytosti, které byly svým zrozením se pokladají za vyšší bytosti. My máme naši zemskou sféru. Jmenuje se, taky zpíváme v Gayatriji mantře každý, každý den, třikrát. Máme sféru bhur, bhuvak, svah. Zemskou, bhur, bhuvak, mezi zemí a nebem, a potom svar, nebeskou. Každá tato sféra je obydlená určitým druhém bytostí. Bhur, loka nebo ta zemská sféra je hlavně pro, pro lidi, jako jsme my, a jiné, Potom ten bhuvar mezi zemí a nebem žijou, žijou bytosti, které jsou trošku jako vznešenější, říkám si jim upadeva. Deva jsou bohové nebo polobohové v sanskritu a upadeva jsou jakoby nižší polobohové, nižší bohové. mají různé mystické síly jsou mnohem hezčí než my, žijí mnohem déle a obydlují tuto, tuto sféru. Jsou Gandharové, Vidyádharové, Jakšové, Rakshasové, všechny purušové, Kimnarové všechny tyhle ty možné. A potom Svar nebeské planety. Tam jsou samozřejmě polobozy Indra, Chandra, Surya a jejich služebníci. A tuto, tuto sféru tato, tato sféra se jako rozpíná, do, dokud svítí sluneční papírsky, dosa, dosahují paprsky slunce. A je to vlastně sféra ve vesmíru, kde se dějí všechny tyhle ty Hmotné činnosti, karmické činnosti. Ty vyšší planetární systémy jako Jana Mahatka, Satěolka. Tam sice není to duchovní svět, ale živé bytosti, které se tam zrodí, tak většinou velice intenzivně praktikují nějakou sádvanu, nějaký duchovní život. Ať už je to karma yoga, Diana yoga, Bhakti yoga, nebo nějaká kombinace. No, takže my tady máme vlastně. Při předchozích věcích také ta sféra mezi Upadevama, mezi tím Bhuvar a mezi Bhur, mezi zemí a tou vyšší sférou byla celkem propustná, takže tyto živé bytosti se jako velice často scházely. Takže není nic, není nic zvláštního na tom, že Deva Huti měla služebnice z, vlastně z rodu Vidyadharu. gandharov vidyadhara Vidyadhara velice podobní, nebesčí hudebníci a tanečníci velice krásné, znešené živé bytosti da, v tomto světě a většinou by se, by se řekly, že mám sloužit tyhle ty, to je nějaký lidský, ale v minulých věcích to bylo trošičku jinak a Devahuty byla velice kvalifikovaná koncezna z velice znešeného rodu. Když ono se říká, že je Maharáč vyštyra potom měl nedávno, před pěti tisíce lety, vlastně nějakých, já nevím kolik deset tisíc rakšasu, který, nebo 2000 tisíce, kolik to bylo to číslo času, který ochránili jeho palác takže no ten, uh, lidi byli kvalifikovanější, takže uh, ty sféry se prolínaly mnohem více, než, než dnes. Dneska to je pro nás mý, mýty a legendy. Něco, co, na co si nemůžeme sádnout. Každopádně uh, Devahutí od uh, Kardamonu mi se velice pěkně začíná starat v těchto verších o, o princeznu Devahutí a uvidíme potom v těch dalších verších a kapitolách. Když se jim narodí nejvyšší osobnost božství v podobě pána Kapily, jakým způsobem potom i, i žena, i muž můžou naplnit stoprocentně svoje hmotné touhy, jakékoliv ještě mohly jim zůstat, ale potom také si vytvoří situace, které můžou velice jako přirozeně dosáhnout dokonalosti v duchovním životě. Každý po svém, každá mu odejde do ústraní, přijme. Sanyas Ashram, tak jako muži, muži dělají v určitě situacích, hlavně muži, kteří jsou bráhmanej, ale manželka také dosáhla dokonalosti skrze svého syna. To je taky velice typické v těchto ideálních příkladech. Tak. A to, tož tak vše o zde snadku Devahuti a Cardano Muniho z těchto dvou veršů. A potom se dozvíte dál, kam všude se vydali ve svém vzdušném homobilu, mobilu vzdušném, vzdušném zámku. Já ještě strávím pár minut eh, hovorem o Širlovi Bhaktivno do protože dnes je, máme den taky velice příznivý. Pokud se nemýlím, tak je odchod dvou velice význačných osobností v naší sampradáje, čili Gadadar Pandita. Tak šla Baktivino tákur, A šli Gadadar Pandit. Já se můžu jenom poklonit božstvu a mlčet. Nedovolím si o něm vůbec nic říct. Je to tak znešená tatva, že to daleko přesahuje jakékoliv moje vědomosti i teoretické. Tak nechám na jiných oddaných, aby vás inspirovali k tomto ohledu. A něco řeknu o štu Baktivino Je to je taky velice důležitý Ačaré v naší samprodáji. Protože díky němu jsme tam, kde jsme. Díky celé naší samoprada je samozřejmě díky Šleby a všem ostatním áčářům. Ale šleb Bhaktivinou Thakur je velice význačný v tom, že jeho, vlastně jeho mentalita, jeho nálada a jeho služba a styl, jakým způsobem aplikoval bhakti, praktickým způsobem, dovolila, aby se přidali k této k tomuto hnutí Pana Čeitaně Dedi i mimo, mimo vlastně ten systém vadná nebo kastovní systém, který dneska ještě je v Indii do určité míny. Protože vidíme, že i když se přidáme nebo se snažíme praktikovat bhakti jako lidé mimo indišti, tak se setkáme s, s úctou Vajšnavu po celé Indie, ať patří k jakékoliv samopravdu, většinou, teda ne vždy, ale většinou si nás váží, ale to praktické zapojení do služby tam už je velice omezené. Většinou oddaní řeknou, že je velice pěkné, co děláš, a jedinou možnost, kterou máš teď, je zpívat harináma, jelikož to je způsob meditace nebo dané služby pro tento věk specificky, a čekat na nějaké lepší zrození, až se zrodíš vlastně. Ve vyšších rodinách v Indii, a potom budeš opravdu moc začít praktikovat tu bakterii, jak se má. Te, teď nemáte jakoby adhikáru. Takže super, co děláte. zpívejte Hare Kršna a, a čekejte. Což, což je jako skvělý. Můžeme taky poděkovat. Nic proti tomu, v žádném případě. Ale o, díky bakterii Noli Takurovi jsme získali neskutečnou škálu možností, jakým způsobem se zapojit ve službě Kršnovi. A, a tohle je něco, co opravdu je jedinečné a musíme za to být velice, velice, nebo měli bychom za to být velice, velice vděční, že taková příležitost vůbec existuje. Protože není to automatické že někdy takovou příležitost má. Díky milosti uh, duchovních učitelů v naší Sampradáje, která se potom manifestovala opravdu skrze Bakruna Tákura, jeho náladu, a jeho praktický příklad potom skrze Baktistánu Sarasvatý, jeho pokončila i Pravoupádovi. A potom Člověk Pravoupád opravdu jakoby fyzicky manifestoval toto rozšíření po celém světě. Tak díko, díky těmto znešeným odaným, kteří byli tak sousitní, že byli, byli ochotni přijmout jakoukoliv kritiku ze svých vlastních řád nebo z, z té společnosti, ve, ve které vlastně působili, a udělat jakýkoliv kompromis, uh, přizpůsobit odanou službu a ta pravidla odané služby do té míry, abychom je byli schopni jako pojmout nebo následovat, nebo alespoň začali tu odanou službu praktikovat. Což taky, říkáme, je to, je, to, je to velice výjimečné a je to opravdu pouze manifestace milosti těchto osobností. Jinak opravdu odaná služba, jakým způsobem se praktikovala dříve, je do, do velké míry omezená. Tím, kde se narodíme, jakým způsobem jsme vychováveni, s kým se můžeme, nesmíme stýkat a tak dále. Ale toto vlastně čistý oddaný, který opravdu je přirozeně velice jako milostivý k jiným živým bytostem, tak opravdu myslí na to, jakým způsobem by je mohl zaměstnat o dané službě. A to je vlastně ti odaní, kteří vlastně následují ve šlepě pana Četany Mahaprabuha, který opravdu dal pokyn rozšířit na vědomí i těm, kteří si to vůbec nezaslouží. Nebo ani ho nebudou moc následovat, ale ty odaní se musí a musí snažit znovu a znovu, jak tomu přimět nebo inspirovat. Tak to je velice výjimečné. I v dnešním věku, i ve věku uh, Kali, kdy vlastně praktikujeme skrze harinámu, Tyto možnosti se zapojit v odaný službě komplexně, komplexnějším způsobem jsou velice vzácné. Co znamená, že nám to bylo umožněno a získáme díky milosti napojení se na toto sampradáju opravdu celou škálu možností, jak se zapojit ve službě Kršnovy od zpívání Harinámu, od Harinámu Sankirtanu až přes činnosti, jako jsou uh, ustívání božstev, provádění obětí a tak dále, což jsou uh, jako typicky bráhmanské činnosti, které opravdu by, jsou jakoby, dovoleny Většinou těm, kdo se zrodí v určitých rodinách a nikomu jinému. Ale díky naší sampradaji i muji se můžeme snažit tyto činnosti vykonávat. Což ale potom znamená, že by nás měla převládat opravdu vděčnost, že máme tu příležitost. Baktyvnou Thakur uh, napsal spoustu knih a taky velice hodně bhažanů, velice krásných bhažanů, ve kterých vlastně opěvuje o danou službu, opěvuje Kršno a taky nastínuje trošku tu svoji vizi bhakti po celém světě. A vidíme, jakou měl mentalitu při tom, když tuto službu vykonával, nebo když tuto svoji vizi manifestoval. Že on vlastně byl tak jako neskutečně pokorný, že na konci disky svého bhažanu se označuje jako někoho, kdo je třeba kukura. Kukura znamená Pes. <laughs> Pes. Jo, on on, je, on je, jako je pes, on tam někde štěká a není vůbec nikdo, ale, ale prosí všechny ostatní, aby, aby přijmili o danou službu, Kršnovi začali vy, vykonávat od danou službu, aby ho požehnali tímto způsobem. Čiž tato neskutečná jakoby, um, um, pokora, kora, mu umožnila opravdu vy, tu vizi rozšířit po celém světě Šili Četane to znamená, že pro nás uh, nedává žádný smysl, pokud se chceme napojit na tu naši samtrádáju skrze šloupravu pádu Baktistancu Sarasvatiho, Takura, nemůžeme mít žádnou jinou mentalitu než oni, skrze kterou potom oni nám dovolili tu službu vykonávat. My nemůžeme vzít jejich ne- neskutečnou pokoru, kdy se cítí opravdu jako psi nebo nějak, nějaké rostlinky nebo, je, nebo něco. Kdy opojují Kri- Krišnu jako naprosto by ty nejnižší ze, ze z nejnižších služebníků, my to nemůžeme vzít, to milost, řekl díky moc a já jsem něco velice jako důležitý. O to, to nejde. <laughs> Taková mentalita nám okamžitě zavře potom dveře k tomu, abychom dokázali pochopit Baktivu na a další Áčary. Nedá nám nahlédnout do jejich vize a nedá nám neumož- neumožní nám plně se zapojit do té jejich vize. To znamená, že pro nás, kteří se vyrojili z různých hospod a dalších míst a opravdu to milosti, já opravdu nechci být jako, dělat přestupky vůči vám, abychom se jako na- nastínili ten kontrast, který opravdu třeba nemáme tu adhikáru ze zrození znešených rodinách jako třeba potom rodinách jako je Kardamamuni a Devahuti, Kteří jsme opravdu se k tomu připojili z jiných, z jiných motných podmínění. Tak... Uh, <hým> Opravdu je velice důležité, abychom tuto mentalitu pokory jako takur měli, abychom mohli získat úplný, úplný jako benefit, benefit z, jeho, z jeho instrukcí a potom z jeho příkladu také a ocenit, co to je vlastně daná služba, jak křehká je, jak, jak vzácná je. A přirozeně naše, naše hmotné podmínění nám vždycky bude říkat, Cokoliv dokážeme v odané službě, jakkoliv málo dokážeme, tak nám to bude spojovat s naší předchozí mentalitou. Že, že ty jsi něco, ty seš něco věč, většího, ty už to umíš, ty jsi lepší než ostatní, teď už to víš, všecko víš, všecko znáš. Nebo tento to nedělá dobře, ten to dělá špatně, tohle to dělá mlít než on, nebo tam tento úplně nic. To je to velice přirozené. Spousta životů jsme se snažili opravdu, opravdu být na vrcholu toho boje tady hmotného a panovat druhým. Tak ta mysleš ještě takhle dojíždí i v oddané službě a furt nám vrhá tyhle, ty, tyhle ty myšlenky. Cokoliv uděláme, dobře pro Kryšnu, že Když to udělám já dobře, tak je to super, já jsem velice jako navýšen. Když to udělá někdo jiný dobře, tak té to je konkurence, to až tak dobrý není. A, ale tohle myslí se zase jako by stahujeme do té hospody, zase jako nás to jako táhne zpátky, ta mentalita. A opravdu, aby člověk mohl sloužit druhým oddaným a našim ačářům, tak se tohoto musí vědomě snažit zbavit. Je to velice důležité nebýt pišný, nebýt arrogantní, vážit si všech od, iných oddaných a jejich služby a snažit se s velkou pokravou pochopit, co je to Kršna vědomí, bez toho, abychom se opravdu stavili na vrchol. Samozřejmě, že člověk někdy může získat od svého duchovního mistra nebo druhých oddaných nějakou zodpovědnou službu a měl by vykonávat s plným sebevědomím a s entuziasmem. To neznamená, že bychom vnitřně byli povýšeni nebo arrogantní. Potom okamžitě se ocekneme, <laughs> vlastně, nebo si přivoukneme ty vrata, ty která, která se nám otevřela k duchovní realizaci, z se sam prodáju. A jsou to vlastně jediné dveře, které se nám otevřely z těch různých mnohých noh, četných dveří které existují zpátky ke Kršnovi. Vy víme, že je spousta sampradají a úžasných oddaných, kteří dějí o, o, úžasnou službu po, celém, po celé Indii, po celém světě, po celém vesmíru. A my jsme jim vděční a jsme velice jako pochodní a, 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 a taky si jich velice vážíme. Ale ty dveře, které vlastně se otevřely a ten průvan nás <tahuje> vtahuje do nich, tak to opravdu přichází právě z té linie očitání Mahá prabu a přes naši sampradajů, přes Bakrino, a potom. A nesmíme zapomenout na to, kdo ty dveře otevřel. A nesmíme si je aktivně snažit přibouchnout. Asi tak. Takže v tomto bhaktivního je naprosto úžasně výjimečný, že on velice, velice zásadně změnil to tra- tradiční, tradiční způsob, jakým se vykonává v Indii. Třeba i nějaká sádhana, nějaká bhakti, potom ještě hodně zpětá s nějakým společenským postavením povinnostná a tak dále a vlastně proměnil ji takovým způsobem, aby dokázali nasledovat lidé i z jiných kultur, s jinými podmíněnými po celém světě, bez toho, aby jakým způsobem jako dělal kompromisy v té esenci, co, co, ta, co ta služba znamená. Ta externí stránka se velice změnila, ta interní stránka zůstala stejná a to samozřejmě dokáže udělat jenom osobnost, která je přímo napojená. Na, na tu sampradáju, která má tu milost, očetaní prabu a dál. To znamená, že dveře jsou dokořád otevřené, co, co se týče názoru bak, Baktivno Takura a jeho následovníků a záleží na nás, jestli, vlastně, jestli je přibouchneme nebo ne. Takže, takže být vděčný Baktivno Tákura je, si myslím, velice, velice důležité. A tímto způsobem, z toho, z toho, jakoby, s tímto postojem služebníka, jako dejme tomu vzít uh, uh, inspiraci od Devahut, jakým způsobem sloužila svému nadřízenému nebo kardovému monimu, a být velice vděčný a pokorný, i když máme třeba z, uh, z odpovědnou službu, kterou budeme dělat zodpovědně a sebevědomně, tak, tak je velice důležitá mentalita, aby potom ta oddaná služba se nestala uh, takovou strnulou nebo něco se nám potom nebude chutnat postupem času. Tak. Já vám hrozně moc děkuju za pozornost. A jakýkoliv nám ještě komentář a připomínky, tak se můžete přihlásit. Výborně a pokud nic není, Anupra pravdu. Já jsem teď já jsem teď, doplný, já jsem teď končet od našeho ruchovního učitele jak mluvil o tomhle oceňování odaný, že to je velice důležitá věc, jak si zmínil, aby jsme byli schopni oceňovat odaný, tak, protože můžeme vidět, že nejsme všichni úplně dokonalí a jenom sentimentálně oceňovat odaný, že je odaný, tak to nestačí, protože to vlastně nás skutečně nedostane na tuhle úroveň toho ocenění, ale že bychom měli hledat jako ty dobré vlastnosti, protože každý odaný nějaký má, ať je to ten poslední bakta, který zrovna přišel, tak vždycky má nějakou dobrou vlastnost a my jsme to měli najít a oceňovat to. to takový klíček, jak mít úspěšnou svým smyslu. Hmm. Jasně, já, dává smysl. Jaj. Hare Krishna, imad